0: Iniciamos un nuevo día dirigido por el Señor y en esta mañana lo colocamos delante de él. un día de gloria, de victoria, de bendición. Un día donde el poder de Dios derriba toda cosa maligna en contra de nuestra vida. Un día en que la gloria y la manifestación del poder se hace veraz y hay sanidad, hay milagro, hay liberación, hay restauración en cada familia y en cada hogar. Declaramos esta mañana que en este nuevo día en que estamos de... eh, eh, día festivo en Colombia, quizás en otros países no lo es, eh, y que las personas aún están quizás durmiendo en Colombia, en otros países quizás ya están en actividades, declaramos que la gloria del Todopoderoso se manifiesta clara y nítidamente a nuestros ojos y veremos a Dios moverse en este día en una manera cual nunca antes quizás usted o yo lo hemos visto. Saltamos el nombre de nuestro Aba Padre y quiero que vaya conmigo a Proverbios 30 y leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Les recuerdo que estamos usando la Biblia al día parafraseada. Estas son las enseñanzas de Agur y Odejaque, de Masa, dirigidas a Etiel y a Oh Dios, estoy agotado y a punto de morir. Soy tan falto de juicio que ni siquiera merezco llamarme ser humano. No puedo comprender al hombre. ¿Cómo voy a entender a Dios? ¿Quién sino Dios va y viene entre el cielo y la tierra? ¿Quién sino Dios? Él retiene el viento en su puño y envuelve los océanos en su mano. ¿Quién sino Dios creó al mundo? Si hay otro, ¿cómo se llama? ¿Y cuál es el nombre de su hijo si lo sabes? Toda palabra de Dios es verdadera. Él defiende a cuantos acudan a Él en busca de protección. No añada nada a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Oh Dios, Dios. Dos favores te suplico antes de morir. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des ni pobreza ni riqueza. Dame apenas lo suficiente para mis necesidades. Porque si me enriquezco, quizás me sienta satisfecho sin ti. Y si estoy en excesiva pobreza, quizás robe, manchando así tu nombre. Jamás acuse falsamente a un hombre Ante su patrón, no vaya a ser que él te maldiga por tu pecado. Hay quienes maldicen a su padre y a su madre y se creen irreprensibles a pesar de ser múltiples pecadores. Son indeciblemente orgullosos, arrogantes y desdeñosos, con dientes como cuchillos devoran a los pobres. El Señor bendiga su palabra esta mañana. Y vemos, y cuando me tropecé con esta palabra, disertada de esa manera, o parafraseada de esta manera, porque esta es una Biblia parafraseada, parafraseada de esta manera. Uy, Dios mío, esto confronta hasta el el que menos uno cree. Porque vemos a este proverbio, ¿verdad? Los proverbios fueron escritos por Salomón, pero en el capítulo 30, me muestra que hubo otra persona, igual que en los salmos. La gente cree que los salmos todos fueron escritos por David y no fue así. Los salmos fueron escritos por varias personas. Y ahora me acabo de dar cuenta, porque no lo había visto, que los proverbios igual. Aparte de Salomón, otras personas también escribieron los proverbios. Y mira lo que dice, estas son las enseñanzas de Agur, Hijo de Yaque de Masa, dirigido a Aitiel y a Ucal. Y mira cómo inicia este capítulo 30, el consejo, la enseñanza, cap- versículo 2. Oh Dios, estoy agotado y a punto de morir. Soy tan falto de juicio que ni siquiera merezco llamarme ser humano. Ocotirababa, shekatara, shekatara oh Dios, estoy agotado y a punto de qué, de morir. Él quizás podía mostrar a través de este escrito, podía mostrar cómo se sentía en ese momento. Y quizás hemos pasado momentos así, que estamos muy agotados, muy cansados, muy aburridos. Y yo escuchaba a dos personas que decían, me quiero morir, Es tan fuerte la prueba que el enemigo quiere que uno confiese eso. Pero hay un texto bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y cada día, el que nos fortalece a ti y a mí, es el Señor. Aunque la prueba sea difícil, aunque la prueba sea angustiosa, aunque la prueba... Eh, nos pueda demostrar que más poderosa es ella que nosotros. Dice la palabra del Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque sea un gigante el que esté delante de ti, hay un gigante superior. Y este ejemplo lo vemos en la Escritura. Cuando David fue a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra, una pelea que tenían contra un filisteo. Los filisteos eran gigantes, tenían cuatro y cinco metros de alto. Y David era un pequeñito, un chiquitico, flaquito. Y un ejército completo estaba allí para destruir eh, al gigante. Pero, ¿qué pasaba? Ellos tenían miedo. Y David llegó y le dijo, este incircunciso de corazón. David un chiquitico y ese hombre gigante, ¿cómo podía decir esto? Y hasta el rey se sorprendió de que él quisiera pelear contra este hombre. Y le puso su armadura y él dijo, no, esto no me sirve, esto me molesta. Y utilizó sus herramientas que habían sido dadas a sus manos. Porque David, y creo que se lo he enseñado en otro momento, David era un hombre que eh, no era hijo de, de la esposa de su padre, era hijo de otra mujer. Y por esta razón fue desechado, fue puesto atrás. Él cuidaba la oveja de su padre. Lo que su padre nunca supo o entendió es que cuando él lo puso allá atrás, como un, un menosprecio, realmente lo que lo estaba poniendo era para que se adiestrara. Porque en un futuro él sería el rey de Israel. Y se adiestró y peleó con el oso y con los leones que se intentaban comer la ovejita que él cuidaba. Y esto lo adiestró tanto que dice que él tenía en su aljaba cinco piedras y con una sola derribó el gigante porque supo darle en el punto correcto. Ellos usaban unas armaduras muy gruesas y por más que le tiraran lance y cosas como esta no podían tocarlo. Pero en su casco había un orificio pequeño en todo el centro entre las dos cejas y él tiró directamente allí a la frente entre las dos cejas de este filisteo incircunciso. Y la piedra entró allí y lo derribó. Pero realmente no fue la piedra. Fue la fe, la confianza y la seguridad que David tenía en su Dios. Y él solamente levantó la mano, levantó la onda, levantó la piedra y le creyó a Dios. Y aquel gigante de casi cinco metros de alto Fue al piso y fue destruido. Y con su propia espada, que era larguísima, él cogió, David cogió aquella pesada espada y le cortó la cabeza. Hoy es un día que tú y yo cortamos a los gigantes, por muy grandes que sean, por muy terribles que sean. Son cortados los gigantes, los paleros, los santeros, los hechiceros, los brujos, los espiritistas, la enfermedad, la maldición, la palabra contraria, los demonios, todo el entierro, el hechizo, la magia, el conjuro, lo que tiran, lo que siembra, lo que ponen, es cortado con la espada de la palabra del Señor. El menosprecio es cortado con la espada de la palabra del Señor. El que te van a echar, el que no tienes empleo, el que no tienes comida, todo eso es cortado con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y proseguimos leyendo la Escritura. Y miren que Él dice, sigue diciendo, mejor dicho, Dice, soy tan falto de juicio que ni siquiera merezco llamarme ser humano. ¡Wow! Entonces, qué tremendo. Él pudo ser confrontado en sí mismo y darse cuenta de un grave error. Y él por eso dijo, soy tan falto de juicio que ni siquiera merezco llamarme ser humano. El juicio le faltó en algún momento a aquel varón porque se atrevió a juzgar a Dios y se atrevió a acusar a Dios y se atrevió a decir, ay, Señor, pero es que tú no me escuchas, es que tú no me respondes, es que tú no me traes, es que tú no me das, es que te estoy pidiendo por esto y tú no lo cambias, no lo transformas y es que yo quiero esto y tú no me lo entregas. Y eso es una falta de juicio en cada uno de nosotros. Todos hemos pasado por allí. Pero lo importante es hacer esto que este hombre hizo, darse cuenta del error retroceder, pedir perdón y avanzar. ¿Retroceder en quién? Darme cuenta de mi actitud. ¿Verdad? Porque avanzamos a veces en el error, en el error y seguimos en el error. Hay que retroceder, reconocer el error, sacar el error, renunciar al error y enmendar la situación y avanzar. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dicen, No puedo comprender al hombre. ¿Cómo voy a entender a Dios? <risa> este es tremendo y muy cierto. Muchas veces nos cuesta comprender al hombre y la actitud del hombre. A veces nosotros decimos, no, es que el hermanito tal, o el, mi, mi papá, o mi mamá, o mi hijo. Yo a veces tenemos una actitud, no sé si en otros países lo, lo, lo hacen, pero aquí uno dice, yo meto la, la mano hasta por el fuego y viene el fuego y le quema la mano. ¿Por qué? Porque se actitud, actitudes, palabras, hechos, dichos, de la persona que tú no esperas que reaccione así. Entonces, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Y él dice, si no comprendo al hombre, la actitud del hombre, lo que el hombre hace, ¿cómo voy a comprender a Dios? Una una mente tan finita no puede entender una una mente tan poderosa como es la mente del Abba Padre. La única manera de comprenderlo es manteniéndonos en el altar, en la intimidad y en la relación con el Aba Padre. Y cuando nos mantenemos allí, el Aba Padre comienza a explicarnos paso a paso cada cosa a través de su palabra, a través de su escritura, a través de su profeta, a través de tantas formas que Él se manifiesta. Y seguimos leyendo y dice, ¿Quién sino Dios va y viene entre el cielo? ¿Quién si no él retiene el viento en sus puños y envuelve los océanos en sus manos? ¿Quién si no Dios creó al mundo? Si hay otro, ¿cómo se llama y cuál es su, el nombre de su hijo si lo sabes? Mira tan tremendo esto. Yo quiero que te detengas aquí un poquito junto conmigo. No sé cómo dice tu versión en tu Biblia, pero esta versión parafraseada llega a un punto tremendo. Y es cuando él dice... ¿Cómo se llama? Eh, perdón, ¿Quién sino Dios creó al mundo? Si hay otro, ¿cómo se llama? O sea, él está diciendo qué fue lo que hizo Dios, cómo creó Dios, cómo se mueve Dios en el universo, ¿verdad? Y él dice, ¿Quién sino Dios fue el que creó al mundo? Y si hay otro Dios, muéstrame. Él le está diciendo, al parecer, esta conversación la está teniendo con otras personas, y él le dice esto, si tienes otro Dios, muéstramelo. Y míralo cómo dice más abajo, cómo se llama y cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes. Está hablando de un hijo de Dios. mire esto tan tremendo, la profundidad que tiene este texto. Ya allí se estaba hablando de que el Abba Padre tenía un hijo, un hijo que tenía que ser reconocido. Estamos hablando del Antiguo Testamento y Jesús fue revelado, fue en el Nuevo, aparentemente. Mire, yo tenía un concepto por muchos años errado, pero tremendamente. El escudriñar la palabra y el meterme en la intimidad y el escuchar a gente que enseñaba profundamente la escritura me hizo salir de un error. Yo pensaba que Jesús había sido manifestado solo en el Antiguo Testamento. Pero a medida que iba escudriñando la palabra y caminando con Dios, me pude dar cuenta que Jesús estuvo desde el principio. ¿Cuándo? Cuando en Génesis él dijo, hagamos, eh, hagamos en una palabra en plural. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural todo el tiempo. Entonces, si yo hablo en plural, en una conversación quiere decir que hay varias personas conmigo. En esa conversación en Génesis estaba el Aba Padre, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. Estaban hablando en plural. Y si usted lee la Escritura, usted va a ver la manifestación de Jesús. Todo el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir y lo que había de venir era Cristo. Allí estaba la sombra, el reflejo y luego vino y lo mostró en el Nuevo Testamento cuando ya vino en forma de hombre en la barriguita de María y se manifestó y creció hasta los 33 años cuando murió. Y mostró la gloria del Aba Padre en todos los que están en ese momento y lo siguen mostrando hasta hoy en nuestras vidas. Entonces él dice eso, muéstrame si hay otro Dios que tiene un hijo, muéstrame, háblame de él. Porque él podía con claridad afirmar el Dios que tenía. Y nosotros seguimos hablando y afirmando el Dios que tenemos nuestro Dios es superior a todos los dioses que han querido levantar por el tiempo de tiempo. Ninguno ha resucitado. El único que resucitó fue Cristo y le quitó la llave de la muerte a Satanás. El único que mostró la evidencia de su resurrección. Dice la Escritura que lo vieron ascender al cielo. Es el único que ascendió al cielo. Nadie más ascendió al cielo. Y toda doctrina que hay por allí que eh, ascendió este o aquel es falsa. Porque toda doctrina se confronta con la palabra de Dios. El único que ascendió al cielo y los discípulos lo vieron subir fue a Jesús. <ríe> y sigue diciendo la Escritura: toda palabra de Dios es verdadera. Él defiende a cuantos acudan a Él en busca de protección. Mira esto: necesitas protección. Venga, la paz, Padre. Él es el único que te la puede brindar. Podrás hacer lo que quieras, armarte hasta los dientes, comprar los armamentos más poderosos. Pero solo la protección divina del Aba Padre es el que te va a guardar. Y esto lo hemos visto miles de veces en testimonios poderosos de gente que ha contado testimonios grandes. Hemos visto la manifestación y el poder, la gloria de Dios de gente que la van a matar le han puesto el revólver en la cabeza y el que lo va a matar se ha arrepentido, la gloria ha caído el poder ha caído y lo han dejado allí y se han ido y no lo han matado porque ha sido la gloria de Dios y hemos visto de gente que ha sido protegida por otros con mucho guardaespaldas como uno que corrió en Barranquilla que entró a un, a un supermercado acá a comprar y estaba con todos sus guardaespaldas y allí delante de los guardaespaldas de la esposa, de los hijos, lo mataron, hasta mataron una cajera, lo mataron. Por mucha seguridad que tuvo, lo mataron. Y hay gente que ha contado testimonios que han ido por una calle oscura y le ha salido una banda a matarlas, a violarlas, y han visto ángeles, o sea, gente alrededor de esa persona, y no han podido atacarlos ni hacerles daño. O los están atacando y de pronto aparece la gente y y hace que se vayan, ¿Y quién lo hace? El Señor, sus ángeles guerreros que están dispuestos. Gente que de pronto ni tiene temor de Dios, ni cree en Dios, pero que tiene una persona intercediendo por ella. Y luego este acto tan poderoso de Dios hace que la persona se convenza que realmente hay un Dios poderoso. Y así usted puede ver miles de testimonios. Y sigue diciendo la palabra. No añadas nada a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mañana damos nada a la palabra. Creamos lo que ya está escrito y establecido allí. Porque yo escucho gente decir, es que la Biblia dice. Es que la Biblia, y agregan cosas que no están en la Biblia. Tenemos que practicar la palabra tal y cual como está allí sentada en la Escritura. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por lo enseñado a través de ellas, Señor. Espíritu Santo, rogamos, Señor, que tú te glorifiques poderosamente, que como cada mañana esta palabra penetra hasta los huesos de cada persona, una vez más lo hagas y confrontes nuestra alma y nuestro corazón y nos lleves a un profundo avivamiento, una profunda entrega, un profundo quebrantamiento, una profunda búsqueda, Señor amado. Te bendecimos, oh Dios, le damos toda la alabanza y la gloria a ti, Señor. Te bendecimos, Abba Padre. Gracias por amarnos como nos ama y mostrar tu gloria y tu poder para con nosotros. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Exaltado eres por siempre y para siempre en tu nombre, Dios. Te damos toda la alabanza, Padre. Amén, amén y amén. Les habló la apóstol Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Deseo que esta palabra pueda ayudarte a entender tantas cosas que estás viviendo, y puedas apropiarte de ella y no te detengas en tu caminar, sino que avances porque cosas grandes Dios tiene para ti. Veo en este instante, y ahí va a cerrar la oración, puertas que se abren, puertas que se abren grandes, fuertes, eh, Están como portones de hierro cerrados con candados muy grandes y veo que una mano coge una llave y comienza a abrir varios candados y abrir portones muy grandes en la salud, en el área emocional, en el área económica, en el área de empleo. Estoy viendo cómo el patria está abriendo muchas puertas. Una de ellas es tuya, si lo crees. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Exaltado eres en el nombre de Jesús. Amén y Amén.